0: Advertencia, el siguiente programa puede causar que te cuestiones por completo tu existencia misma. Muy buenas tardes, noches y mañanas. A todos muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Esto es Proyecto Inframundo. Sé bienvenido. Siete sucesos horribles ocurridos durante la noche de Halloween. Se le conoce en varios países del mundo como Halloween o la noche de brujas. Es una de las fiestas que tiene por completo una historia tan mítica, pero a la vez tan fuerte. Por lo mismo, en Estados Unidos es muy común escuchar esta clase de historias. Entonces... 7 sucesos horribles que ocurren durante la noche de Halloween Principalmente en Estados Unidos Sacrificio masivo de animales Bueno, iniciamos con esta recopilación de los hechos Y sucesos más perturbadores ocurridos en la noche de Halloween Con un dato que de hecho muy poca gente conoce Si eres alguien que se dedica a rescatar perros y gatos Te puede resultar más conocido este dato este suceso suele ocurrir con mucha frecuencia, supuestamente esta noche, o sea la noche de Halloween. Durante la noche de brujas se tiene como una tradición bastante grotesca por parte de varias sectas y cultos satánicos el sacrificar animales de color negro como un culto al demonio. Esta lamentable y aberrante tradición se debe a las numerosas supersticiones, siendo sacrificados de manera bastante seguida por la noche de Halloween animales como lo son conejos, cabras, gatos y perros de color negro. Esto no solo se limita a cultos satánicos, sino que incluso se reportan algunos casos de algún tipo de holocausto felino, o sea, bueno, un exterminio por parte de varios grupos extremistas religiosos y personas en extremo supersticiosas que dejándose llevar por el temor y las supersticiones provocan varias tragedias. ...ya sean con animales callejeros o en algunos casos... ...llegan a secuestrar mascotas y realizan este horrible acto... ...bueno, en cierto modo eso es verdad... ...pero no está completamente... Eh, ...vaya, no está comprobado, aunque sí... ...casi siempre muchos grupos que se dedican a, a rescatar gatos callejeros... ...empiezan desde varios días antes a pedirles o a mandar eh, post, o sea, vaya, hacen publicaciones en las cuales te piden que por favor guardes o respetes a tus gatos, no los saques ni a tus perros, porque sí está un poquito fuerte la cuestión religiosa, más porque el gato negro siempre ha estado como que en el ojo del huracán, en cuestión de... Vaya brujas, hechicería, satanismo, cosas que son muy fuertes, ¿no? Otro de los sucesos serían dulces y manzanas con navajas en su interior... Esta repugnante práctica suele ser llevada a cabo por varios grupos de lo más repugnante y morbosas personas, las cuales con toda la intención del mundo esconden en el interior de varios de los dulces y manzanas con caramelo que suelen ser regaladas en la noche de brujas a inocentes niños que no tienen ni la menor idea de que en el interior de estas golosinas se encuentra una horripilante sorpresa, pues dentro de estos dulces se encuentran navajas, jeringas agujas e incluso trozos de vidrio los cuales son colocados en el interior por obra de gente degenerada este lamentable suceso suele ocurrir con frecuencia durante la noche de brujas y ha sido tal la precaución y temor de los padres que en ciertos lugares se les obliga a los niños a que pasen sus golosinas ante un de detector perdón ante un detector de metales esto también como tal no es un suceso 100% comprobado y no es que pase siempre de hecho es una cuestión pues más que nada este es una cuestión tipo mito urbano si sí ha pasado claro han sido muy pocos los casos y de hecho este pues son cuestiones muy pero muy contadas suele pasar más que nada en comunidades pequeñas pero casi siempre se llega a esta conclusión. De hecho, en algún momento lo platicaba yo con algún amigo... ...que decíamos que aquí en México somos muy confiados. Digo, a pesar de que la cuestión en México o Latinoamérica es muy diferente a en Estados Unidos... ...aquí nosotros tenemos siempre el chip de estar a las vivas... este, ...por si se te acerca a alguien o te quiere, bueno, hacer daño... Pero en Halloween o oh, Día de Muertos es diferente porque en realidad te dan dulces, alguien te da dulces y no parece que estemos intentando, bueno, revisar los dulces. Cosa muy curiosa allá, que allá es más, más creíble que pase esto, ¿no? Esta es otra anécdota, guión, suceso pero esta tiene de nombre Ahorcado en Atracción por Error. Esto ocurrió la noche de Halloween del año 2021 en los United, más preciso en el estado de Michigan. El suceso tiene como protagonista a un fallecido joven norteamericano, cuyo nombre, bueno, no nos mencionan por respeto a su memoria, pero o sea, a aquel entonces tenía una edad de 14 años, ¿no? El caso del joven es lamentable, puesto que el pequeñín, o bueno, el jovencito, falleció en un intento de colarse en una atracción relacionada a la noche de brujas. Pues el joven en, intentó entrar a una casa de terror, el joven trató de saltarse las normas y no tuvo mejor idea que ocupar el lugar de un esqueleto ahorcado. El problema es que, bueno, como todos lo creen, algo salió bastante mal y el pobre joven terminó por ahorcarse de verdad. ...lo peor de este caso... ...es que las personas no estaban en la atracción... ...perdón... ...las personas <ríe> perdóname ¿eh? ...de nuevo... ...lo peor de este caso... ...es que las personas... ...que estaban en la atracción... ...creían que era parte del espectáculo... ...y no hicieron nada para salvarlo... ...puesto... ...que cuando se dieron cuenta... ...que algo no se encontraba bien... ...ya era demasiado tarde... ...vaya... ...eso también es bastante... ...intensa... ...porque bueno... Siempre está la, el elemento de la moraleja, ¿no? Aquí el caso es de que no te saltes, no te pases de listo porque te pueden pasar, ¿no? Es un poquito eso y un poco la cuestión de Pedro y el lobo, ¿no? Que si, bueno, no ubican esa referencia es un niño que gritaba, lobo, lobo, y siempre le creyeron, ¿no? Hasta el punto en el que volvió a gritar, lobo, lobo. Y esta ocasión era real, pero nadie le creyó. Esto tiene que ver con lo que estamos a punto de contar, ¿no? está también se llama Confundida con Decoración. Bueno, este suceso tuvo lugar la Noche de Brujas del año 2005, en la, la ciudad de Federica, de Federica, en el estado de Delaware, no confundir con Betterware, el cual se encuentra... Ubicado a poco más de 85 kilómetros de la capital del estado Este suceso tuvo como hecho principal el horrible descubrimiento De que entre cada una de las decoraciones que adornaban las casas y jardines De cada uno de los ciudadanos de esta pequeña ciudad Una de ellas, escondía un horrible secreto Esta decoración se trataba de un muñeco colgado en un árbol Simular ser un cuerpo que estaba colgado, ¿no? Bueno, ¿Cuál era ese horrible secreto? Es bastante sencillo de intuir, puesto que esta decoración era bastante espantosa. No se trataba nada más y nada menos que de una persona real que se había colgado de un árbol. Así es, se trataba del cuerpo colgado de una mujer de 42 años que se cree se había, había cometido suicidio en la madrugada del 31 de octubre cerca de su casa la cual según varios testigos afirmaron que habían confundido con una decoración bastante realista que estuvo expuesta a la vista de todos alrededor de unas 14 horas hasta que se supo la trágica realidad momento el cual las autoridades finalmente hicieron acto de presencia y retiraron el cuerpo colgado y bueno, se lo llevaron. Esta Esto también es bastante común, digo, no no siempre te encuentras esto, pero de hecho es algo tan normal porque incluso aquí en Sonora hace poco hubo una cuestión en la cual no te dejaban salir a la calle si venías disfrazado o traías un prop o un arma falsa, pero de esas largas. no O incluso muchos eh, muchas personas adornan sus coches, los pintan de rojo y les ponen bolsas simulando ser cadáveres y el auto las va arrastrando. Es justamente por estos casos que, bueno, la policía de Sonora, más que en otras partes, digo, tomando en cuenta la cuestión que están viviendo allá, ellos eh, controlan más esto. Aquí en la Ciudad de México y en otros alrededores no es tanto, pero justamente por esta clase de casos es que lo hacen. El siguiente punto de estas anécdotas guión mitos urbanos es la masacre de Greystall. Se trata de un atentado terrorista, pues durante esa trágica noche, dos personas que resultarían ser miembros de la Fuerza Aérea, una rama militar de la Asociación de Defensa del Wister, una organización paramilitar lealista, dispararon dentro de un bar, algo como siempre muy común en los Estados Unidos, equipados con AK-47 y pistolas semiautomáticas abrieron fuego de manera indiscriminada sobre la multitud y según palabras de varios testigos estos dos hombres entraron usando máscaras de Halloween y mientras disparaban proclamaban la frase, feliz noche de brujas, dulce o truco. El resultado de este trágico hecho fueron 7 personas fallecidas y 11 más que resultaron lesionadas. Vaya, es es que siempre ha sido así. Si te pones a pensarlo, siempre hay un loco degenerado que lo lleva más allá. Desgraciadamente esto suele pasar mucho allá en Estados Unidos y vaya, es Tan fuerte y triste escuchar esta clase de cuestión. El siguiente punto... Punto. <ríe> son las cacerías de Robert Hansen. Este... Ok, retomamos. La cacería de Robert Hansen. Eh... El señor Robert Hansen fue un asesino en serie que durante los años de 1970 y 1983 Hansen secuestró, violó y asesinó entre 17 y posiblemente más de 30 mujeres en los alrededores de Anchorage, Alaska, efectuando la mayoría de estos horribles actos durante la noche de Halloween. Este degenerado asesinó, solía efectuar... Un método de asesinato bastante sádico, este repugnante sujeto solía trasladar a sus víctimas a las afueras de Anchoraj, Alaska, cerca de las carreteras y las penumbras del bosque. Este tipo amordazaba a sus víctimas y tras llegar al lugar predilecto, las desataba y las hacía correr por su vida, mientras disparaba un rifle de caza. Sin embargo, nunca se tomó en cuenta que entre todas sus víctimas habría una La cual lograría escaparse y advertir a la policía sobre esto Tras lo ocurrido, un chequeo de su propiedad Las autoridades lograron encontrar bastante evidencia para poder arrestarlo Pues este enfermo tipo solía conservar varios recuerdos de sus víctimas Las cuales guardaba como trofeos de caza para tranquilidad de todos nosotros fue arrestado y encarcelado en septiembre de 1983 y sentenciado a 461 años sin libertad condicional esta persona falleció tras las rejas el día 21 de agosto del 2014 debido a una enfermedad que las autoridades de Alaska no revelaron vaya estos sucesos siempre han sido los que te tienden a incomodarte, ¿no? Porque son historias... Son historias que tienden a contarte. Que tienden a contar. Y las hacen parte del folclore gringo. De hecho, siempre el Halloween, como les decía en un principio... Ha tenido esta... Vaya, esta... Este halo de misterio y un poco de brujería, satanismo. Cosas muy fuertes, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el origen de la noche de brujas? ¿De dónde sale? Aquí les tengo una información que es bastante útil. Ya que, ¿por qué se llama Halloween? Bueno, las... Las raíces del Halloween no están realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Su nombre proviene de una frase inglesa que significa All Hallows Eve. Son tres palabras, All Hallows Eve, lo que se traduciría como víspera de todos los santos. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos en honor a de los que gozan la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Ahora, ¿cómo se convirtió en un día de miedo? Bueno, muchos historiadores del siglo XVII ya han vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samhain. ¿Samhain o Samhain? Samhain que celebraba el fin del verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samhain duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, podía también ser trasladado o traducido como el tributo al rey de los muertos. ¿Cuándo se convirtió Halloween en la celebración que conocemos ahora? Bueno, esta tradición tomó forma y se volvió algo más familiar, entre 1500 y 1800. Las hogueras eran muy populares en esos años, pues se usaban para quemar paja. Recordemos que Samhain celebraba el final de la temporada de cosecha, o sea el paso entre el otoño y el invierno, pero también era un ritual para repeler la brujería y las enfermedades. Otra tradición era el ejercicio de la futurología y la adivinación. La gente predecía el nombre de los futuros socios e incluso las fechas en las que morían. Esos rituales de adivinación tomaron muchas formas diferentes. La comida era un componente importante de esta celebración y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio, obtenían pasteles que, le, que representaban la liberación de un alma del purgatorio. Como ven, va tomando forma entre tantas cosas. Ahora nos dan dulces. Y en ese tiempo era pastel Eran cánticos en los cuales rogabas Por las personas que habían muerto Es bastante interesante Porque el folclor que se mantiene siempre es único Y a, a mirada de todos yo creo que es las mejores De las mejores fiestas que puede haber, cómo no No sé ustedes, pero el Día de Muertos y Halloween son situaciones muy diferentes. Cada una tiene su propio espacio para mí en este corazón tan loco y fascinado por todo lo paranormal. Entonces sigamos aquí en Proyecto Inframundo porque ahora vamos a hablar de otro caso. Todos sabemos dónde ha nacido la mayoría de los asesinos seriales. Pero ¿cómo te quedas si sí te hablo de una? Una en especial, que está en el folclor mexicano. Así es, estoy hablando de María Trinidad, alias la tamalera asesina. Solo aquí en Proyecto Inframundo, así que continuemos. María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer humilde tez que vendía tamales en la, en la colonia Portales llenó los titulares de la prensa sensacionalista en la Ciudad de México aunque el trasfondo de este crimen era el desamor, la miseria y las condiciones desafortunadas en las que vivía toda esta, esta familia, el hecho de que la mujer hubiera asesinado a batazos y luego descuartizado con un hacha el cuerpo de su esposo, desgraciadamente opacó cualquier asomo a su realidad como ella misma lo señaló en sus declaraciones, la mujer decidió acabar con el maltrato de que era víctima, ella y sus cinco hijos, a manos de su esposo, un peluquero que irónicamente es calvo, llamado Pablo Díaz. Horas antes, Pablo había golpeado salvajemente con un cinturón a los tres hijos más pequeños. Este desgraciado les dejó marcas en el cuerpo que se sumaron a las hechas días anteriores. Esta mujer, harta, mientras el hombre dormía, su esposa tomó un bate de béisbol con el que le propinó tres fuertes golpes. Estaba cubierto de sangre y ya no respiraba. En palabras de esta mujer, una vez que estaba frío y ya no respiraba, procedía a cortarle las piernas. Esta declaración salió del libro Nota Roja de los 70s de los escritores Miriam Laurini y Rolo Díez. Si quieres, si quieres que escuche, leamos perdón, que leamos un capítulo de este libro, tienes que pedirlo aquí, en Proyecto inframundo. Continuando, pues el hacha se le había pedido prestada a una vecina de la vecindad que habitaba entonces al lado de ellos. Una vez que descuartizó el cuerpo, lo metió en costales en los que guardaban las hojas para preparar tamales y después simplemente los desechó. Una parte de los restos del peluquero, el peluquero pelón, <ríe> fueron encontradas el 19 de julio a un lado de una casa marcada con el número 508 en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. Siento pena por el pobre diablo que vive ahí. <ríe> la trabajadora doméstica de la casa había movido los costales, pensando que se trataba de pollos muertos. Pero al ver que se trataba de restos humanos, dio aviso a las autoridades... Curiosamente, Pablo tenía antecedentes penales por robo, y por esto ya estaba en el sistema. Irónicamente, por eso fue muy sencillo identificarlo. Apenas llegaron al domicilio de María Trinidad, la mujer confesó que era la responsable y explicó que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos. O sea, los maltrataba a todos, no los hijos y él a ella y más aún cuando les informó que la cabeza del hoyo oxiso y pelón se encontraba en una olla de tamales debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. La tenía conservada en agua fría para que no, no despidiera olor y así se mantuviera conservada. De acuerdo con la historia recopilada por los escritores y por medios de la época, como el diario La Prensa, la ocupación de la mujer se especuló sobre las posibilidades de que María hubiera usado la carne del cuerpo de su esposo para cocinar tamales. Cabe destacar que esta versión jamás fue confirmada para tranquilidad de todos los godines. La primera hipótesis de la policía fue que los familiares cercanos la habían ayudado a cercenar el cuerpo con el hacha para luego ponerlos en el costal y trasladarlos y así abandonarlos, ya que algunas partes como el torso estaban muy pesadas, pero ella se declaró como única autora del crimen. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación del cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el centro de reclusión en Tepexpan, Xochimilco Y en Santa Marta, Acatitla En 1991 Fue liberada Cuatro años después murió en Tequisquiac Tequisquiac, perdón Estado de México, su tierra natal A donde regresó tras haber cumplido Su condena De sus hijos no se ha sabido nada Bueno, es muy fuerte como siempre es la típica historia de maltrato entonces siempre es siempre va a ser invitación, siempre va a ser una invitación a que por favor por favor si estás viviendo esto, busca ayuda porque este desgraciadamente no es el primer y único caso en el que una mujer es orillada a asesinar a su cónyuge por maltrato a los niños niños o familia en general entonces siempre hay medios, hay más de un modo actualmente en el cual puedes recibir ayuda este caso ya para terminar de hecho sirvió de base para un proyecto que de hecho se encuentra perdido el Alimento del Miedo es una película mexicana de 1994 que curiosamente se encuentra perdida. El Alimento del Miedo es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma y estrenada en 1994, un año antes de su fallecimiento, y se basa en la leyenda urbana de la tamarera asesina, que a su vez tiene bases de... La asesina de la cual acabamos de hablar La película empieza en un barrio de clase baja en la Ciudad de México Cuando una compañía presenta un acto de circo dirigido por Don Ramón eh, Bueno, no nada que ver con el personaje del Chavo del Ocho y su esposa Petra Tienen que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por vender drogas Petra decide que la niña de 5 años debe trabajar por su cuenta, obligándola a hacer tareas domésticas. Más tarde, la pequeña a la que apodan la liendre, se hace amiga de un niño que trabaja como payaso en la calle. Surge una complicación cuando un hombre con intereses satánicos llega a la casa de Ramón y desarrolla un interés amoroso por Petra. Recordemos que Petra... es la cuidadora de la pequeña de la liendre. Sufre una pelea entre los tres hace que la liendre sufra un accidente. La liendre es la niña y para evitar problemas con la policía Petra usa su cadáver para hacer que los hacer tamales y después revenderlos. La película cayó en oscuridad durante varios años. Se desconoce si había sido terminada o proyectada alguna vez. Al ser la última película del director, la información es escasa. Esta se encuentra listada en la base de datos de la Cineteca Nacional, por lo que existe la posibilidad de que se encuentre ahí. Como dato curioso, en el año 2006, el Festival Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror, proyectó la película en sus salas. Desde entonces no se ha vuelto a proyectar. Yo quiero creer que esto tiene que ver más con la cuestión de lo que fue el crimen real. Porque es como se los comentaba yo hace rato. El crimen real no tiene nada que ver con todas estas cuestiones que son más es, morfosas, que son más, morbosas, que son más sens sensacionalistas. Al contrario es algo tan común y triste que pasa más seguido de lo que crees una mujer que defiende a sus hijos de un hombre que desgraciadamente perdió el camino hasta el momento en este caso es común claro que también existen sus, eh, sus excepciones en las cuales muchas veces es la mujer es un hermano, es un tío cualquier, cualquier cosa que orille a la gente a buscar venganza por sus propios medios. Bueno, pues ya han visto la hora muchachos. Ya ha pasado media hora desde que empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta segunda transmisión de este proyecto. En este mi proyecto. Proyecto Inframundo. Muchas gracias y muy buenas tardes, noches y mañanas.